0: Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18. Vamos a leer desde el verso primero en adelante. Dice la bendita palabra del Señor. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, escuche, léalo en voz alta. Y dice la palabra, verso tres, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Te ruego... que que no pases de largo. Te ruego que te quedes. Te ruego que estés aquí con nosotros. Te ruego que tú estés en medio de las familias de la tierra. Te ruego que tú hoy te muevas en medio de los hogares. En medio de cada papá, cada mamá, cada hijo, cada descendiente. Te ruego, Señor, que hoy sea un día muy especial. Para las familias de la tierra, donde haya perdón, reconciliación, sanidad, milagros y prodigios Señor no pases de largo, te lo pido Padre en el nombre de Jesús, amén y amén Mire cuando yo me asomo a la palabra me doy cuenta que Dios siempre ha estado en medio de todas las situaciones que ha vivido el ser humano. Desde el inicio, en todo el Génesis, hasta lo que va a ocurrir en el tiempo futuro, nos damos cuenta que Dios siempre ha estado allí, en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Y cuando me asomo, por ejemplo, a Génesis, capítulo primero, verso dos, me doy cuenta de algo muy particular Dice la palabra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y dice Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Mire dónde estaba el Espíritu de Dios En medio del caos Dice la palabra Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Ahí nos damos cuenta Que en medio de una tierra desordenada y vacía En medio de tinieblas que estaban sobre la faz del abismo El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas A pesar del desorden, a pesar del caos y a pesar de las circunstancias Dios quería hacer algo con ese desorden que se estaba viviendo en esos momentos Y a medida que vamos avanzando en la lectura de la palabra Siempre vamos a encontrar Al Señor actuando Sobre cada situación En la tierra Y en el ser humano Y esto usted lo tiene que entender Aún hoy el Señor Está actuando Sobre cada situación En cada persona En cada hogar En cada vida Y en cada descendencia Pero escuche En aquellos que han creído en aquellos que han depositado toda su confianza en Él Y esto a ustedes tiene que quedar claro Aunque Dios está en todas las circunstancias Y en todas las situaciones En el caos, en el desorden Hay algo que diferencia el actuar de Dios Y ese algo es que Él actúa en aquellos que han creído En aquellos que han depositado toda su confianza en Él yo quiero que nos detengamos un momento Y que podamos levantar nuestra mano derecha Y que podamos hacer una oración de fe Una oración en la cual vamos a decirle al Señor Señor, hoy queremos depositar toda nuestra confianza en Ti Porque nuestras fuerzas no lo podemos hacer Yo quiero que allí donde están todas las familias de la tierra En un solo clamor podamos decirle Señor, hoy Creemos, Señor hoy depositamos nuestra confianza en Ti Porque anhelamos que Tú actúes en medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo quiero hacer la explicación de lo que ocurrió en el libro de Génesis capítulo 18 Para que usted lo entienda Cuando yo me detengo en la lectura, en la lectura de la palabra siempre Encuentro que el Señor actúa sobre cada situación en la tierra y en el ser humano Así como lo dije anteriormente Allí en Génesis capítulo 18 desde el verso primero hasta el verso 3 Encontramos a Abraham, una persona común y corriente como tú y como yo Nada especial, igual que tú, igual que yo Estaba en una región donde se adoraban muchos dioses Estaba en Ur de los Caldeos Allí estaba Abraham, una persona y te lo vuelvo a repetir como tú y como yo A la cual Dios le dio una promesa, le dio una orden Le dijo que saliera de allí, que saliera de ese lugar A una tierra que él le iba a mostrar Yo quiero que entiendas esto Porque esa promesa así como se la dio Dios a Abraham Yo estoy seguro que Dios nos ha entregado a nosotros promesas, palabra viva Palabra que de una u otra manera si tú crees si tú actúas en esa promesa Eso se va a hacer realidad en medio de tu vida Así como ocurrió con Abraham El problema es que pensamos Que Abraham era un, una persona diferente a nosotros No, igual a nosotros De carne y hueso, igual Pero lo que tal vez nos diferencia Es que Abraham le creyó a Dios Y fue contado por justicia Es más, Abraham se hizo Amigo de Dios, entonces encontramos lo siguiente Fue el primer hombre que creyó en el creador del universo El hombre que fue apartado del resto del mundo El hombre que le dio la espalda a todo lo que el mundo creía Eso fue lo que lo diferenció, incluso lo que lo diferencia hoy en día de nosotros Escuche esto, Abraham fue capaz de atravesar el río para ir en pos de lo que Dios le había mandado hacer. Abraham creyó en la promesa que Dios le dio. Fue amigo de Dios y dice la palabra que fue contado por justicia. Tal vez eso es lo que lo diferencia a usted de este hombre llamado Abraham. En este versículo en el capítulo 18 de Génesis, desde el versículo primero hasta el versículo 3 Después de haber recibido la promesa que aún no, había, no se había cumplido en él Dios se le aparece en el encinar de Manre Tal vez a usted le parecen esos nombres raros Pero yo se los voy a explicar para que usted lo entienda El encinar de Manre era como un conjunto de árboles muy grandes Árboles de roble, imagínense, Árboles bien gruesos, bien grandes Y en ese tiempo, en el Antiguo Testamento Tienen un significado especial en la historia del pueblo de Dios Ya que cerca de ellos Tuvo lugar algún acontecimiento especial, le voy a poner algunos ejemplos para que usted vaya entendiendo la palabra Fue el lugar donde el Señor se le apareció dos veces a Abraham, dos veces se le apareció Allí en ese mismo lugar en el encinar de Manre, fue el lugar donde Abraham edificó un altar a Dios Imagínense, imagínese Dios se le apareció dos veces y además de eso Abraham edificó un altar O sea era un lugar especial era tal vez el lugar donde Abraham se reunía con Dios Era el lugar donde tal vez Abraham y Dios dialogaban Porque eso era lo otro Allí en Génesis capítulo 18 vemos Cómo Abraham y Dios podían hablar de una manera directa ¡Qué tremendo! Cuando yo leo estas cosas a mí me asombra Porque tal vez queremos llegar a esa estatura A la estatura de poder hablar cara a cara con Dios De que Dios nos pueda hablar también a nosotros cara a cara Sería espectacular que esto También te sucediera a ti Así de sencillo, así de fácil Pero saben una cosa Dice la palabra que Él alzó Los ojos, allí estaba En el encinar de Manre, estaba a la puerta De su tienda y alzó Sus ojos al cielo y vio Tres que venían, dice la palabra Que Él se levantó Y corrió hacia ellos para recibirlo Y cuando estuvo cerca de ellos Dice la palabra que se postró Wow, qué tremendo Aquí está escrito, dice Y alzó sus ojos y miró Y aquí tres varones que estaban junto a él Y cuando los vio salió corriendo De la puerta de su tienda a recibirlos Y se postró en tierra y dijo Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos Te ruego que no pases de tu siervo Tremendo Es algo muy especial A medida que iban hablando El Señor le dijo Y voy a cumplir la promesa que te di Cuando te traje a este lugar Y no solo eso le dice, ¿será que hay alguna cosa imposible para Dios? Eso lo encontramos precisamente más adelante en el libro de Génesis capítulo 18, cuando comienza ese diálogo directo con Dios. Yo te digo a ti, varón, mujer, tal vez a ti joven, tal vez a ti niño, qué bueno sería que nosotros llegáramos hasta esta altura en la cual podamos hablar directamente con Dios. Que podamos tener esos tiempos de intimidad con Él Y te voy a explicar por qué Porque en este tiempo el poder de Dios va a ir delante de nosotros Abriendo caminos oscuros para traer luz en medio de la oscuridad Pero para tal fin, escuche, necesitamos firmeza Necesitamos constancia, necesitamos compromiso Y necesitamos determinación si estos elementos, si estas características no están en medio de ti Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que puedas tener tiempos de cotidianidad con Dios Y eso es lo que nos ocurre a nosotros como cristianos No podemos tener tiempos de oración delante de su perfecta presencia Convertimos nuestra oración, escuche bien, en rituales baratos Convertimos nuestra oración en, en oraciones monótonas y repetitivas es más cuando nos acercamos a Él a los cinco minutos ya no tenemos nada que decirle a Dios Con tantas cosas que tenemos que hablar con Él Aquí tal vez este encuentro de Dios con Abraham duró mucho tiempo Incluso les puedo decir algo hasta prepararon comida, prepararon hasta un becerro gordo Bonito, lo mejor Hasta prepararon pan Hasta metieron el pan en el horno Usted imagínese cuánto dura uno Sacrificando una res Sacrificando un ternero gordo Cocinándolo, limpiándolo Y luego ofreciéndolo a la mesa Y en ese tiempo en el cual Ellos comieron juntos Con estos tres varones Que es la representación de Dios en el momento en que se le apareció a Abraham ¿Cuánto tiempo cree usted que pudo haber transcurrido? Yo creo que fueron alrededor de unas 6, 7 horas Hablando Dios con Abraham Diciéndole lo que iba a ocurrir en el futuro Colocando la promesa que le había dado en firme Y al final diciéndole Habrá algo imposible para Dios Increíble Yo quiero que tú entiendas esta palabra Porque hoy no vas a ser el mismo Hoy Dios va a hacer algo grande en tu vida Hoy Dios va a tocar hasta lo más profundo de tu corazón Por eso es necesario que hoy le digas al Señor Señor no pases de largo Quédate aquí, quédate en mi casa Quiero que conviertas mi casa en tu morada Quiero que tú te muevas en medio de nosotros Porque necesitamos ser transformados Necesitamos que algo ocurra en medio del caos en medio de los problemas y las dificultades Anhelamos tu perfecta presencia Porque ya con nuestras manos no hemos podido Pero escuche bien Para que todo esto ocurra Lo primero que tenemos que tener es Fe y propósito Las respuestas de Dios Las que Dios te va a traer en este tiempo A lo mejor van a ser respuestas ilógicas Tal vez no te van a caber en la cabeza Cómo Dios va a responder a tu vida Y yo lo veo en el transcurso de la palabra No solamente aquí cuando se le aparece a Abraham Cuando le reafirma la promesa Cuando le dice ten por cierto que yo te voy a bendecir Y tu descendencia será grande en la tierra y bendeciré a tu hijo Isaac Y de allí nacerá una gran nación Promesas firmes Que hasta el mismo Abraham Se echa a reír Y hasta la misma esposa Sara Se esconde detrás de la tienda de campaña Muerta de la risa Que hasta el mismo Señor Le dice a Abraham ¿Por qué tu mujer se ha reído? Sara le dice No, yo no me he reído Y el Señor le dice Sí, te reíste pero a pesar de que te reíste Porque tienes 99 años Porque ya el flujo de sangre Ya no está en medio de ti La costumbre de las mujeres pero a pesar de todo eso Yo voy a hacer algo que tal vez Para el hombre es inverosímil Para el hombre es increíble Para el hombre está salido de todo contexto Y eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo en ti Cosas inverosímiles Cosas ilógicas Por eso te digo a ti varón, mujer, joven, niño Las respuestas de Dios van a ser increíbles Irrazonables y lógicos Dios lo va a hacer, no sabemos cómo, pero Él lo va a hacer Mire, en todo tiempo cuando los hombres clamaron a Dios, Él respondió Y no respondió de la manera como el hombre quería, Él respondió como a Él se le dio la gana Mire, le voy a poner varios ejemplos, porque esto usted lo tiene que llenar de fe Sí, lo tiene que llenar de fe Tal vez la fe como el tamaño del grano de una mostaza, con eso es suficiente para que a través de ese grano, de esa mostaza, comience a crecer en medio de su vida, en medio de su hogar y en medio de sus hijos. Mire, le voy a poner varios ejemplos. En Éxodo capítulo 2, desde el verso 23 hasta el verso 25, vaya esa palabra. Porque sería bueno que usted lo vea con sus propios ojos Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre Tal vez muchos de los que están ahí están en medio de servidumbre Tal vez muchos de los que están ahí están gimiendo Están diciendo ¿qué vamos a hacer Señor ¿Hasta cuándo va a ir esto? ¿Hasta cuándo nos vas a restaurar Y restituir nuestra economía O tal vez todo lo que está pasando En nuestro hogar y en nuestra familia ¿Hasta cuándo vamos a dejar de gritar ¿Hasta cuándo vamos a dejar de maldecirnos los unos a los otros? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de dañar los corazones los unos de los otros? Pero mire lo que dice la palabra para que usted lo entienda. Y dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y dice, y clamaron. Y mire lo que dice más adelante. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué tal que hoy tú levantes tus manos al cielo y Dios te reconozca? Es algo inverosímil. ¿Cómo así que Dios me va a reconocer? ¿Cómo así que Dios va a escuchar mi clamor y mi gemir? Algo ilógico. Algo tal vez inverosímil para muchos Mire, si seguimos avanzando En Éxodo capítulo 14 Le voy a poner algunos ejemplos Que yo saqué de la palabra Para que, para que aumente su fe Dice Éxodo capítulo 14 Desde el verso 15 hasta el verso 16 Dice la palabra Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Verso 16 dice y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco ah, ¡Qué tremendo! Se las voy a narrar para que usted lo entienda qué pasó aquí El mar enfrente, un ejército atrás, montañas filosas a los lados No había escapatoria El pueblo de Israel iba a sucumbir en medio del ejército de Egipto Y Dios hizo algo inverosímil algo increíble, algo ilógico Yo siempre me he preguntado ¿Por qué será que Dios no mandó un rayo Y acabó a todo el ejército de Egipto? ¿Por qué no hizo eso? Si era lo más fácil Lo más fácil era que apareciera una nube negra Encima del, del ejército de los egipcios Y mandara un rayo y los acababa todos ¡Bloom! O de pronto en medio de esas montañas Donde estaban eh, galopando con sus caballos Hubiera mandado un derrumbe y los hubiera aplastado a todos y ya y se acabó el lío. El problema era que aquí había un propósito y el problema es que Dios puso a los hombres para que ellos actuaran en fe y de esa manera mover el corazón de Dios. Entonces, ¿quién estuvo allí? Un hombre llamado Moisés, un hombre al cual Dios le dijo levanta tu vara y comienza a caminar y a medida que vas caminando las aguas se irán separando. ¿Y qué pasó exactamente lo que Dios le dijo a Moisés que iba a suceder? Empezó a soplar un viento recio a medida que iban pasando y dice la palabra que el pueblo de Dios pasó en seco el mar. ¡Qué tremendo! El lugar, en el lugar donde estaba el mar ya no había mar, estaba seco. Pero hay algo más inverosímil, hay algo que tal vez no nos cabe en la cabeza Y se los voy a explicar Si los egipcios iban en sus caballos y ellos iban a pie Y eran como 600 mil sin contar viejos, mujeres y niños ¿Por qué razón el ejército de los egipcios no alcanzó al pueblo de Dios? ¿Usted nos ha puesto a pensar eso? Ahora le voy a decir por qué y está escrito Dice la palabra que el ángel de Jehová que iba adelante se puso en medio del de pueblo de Dios y el ejército de los egipcios. Y además, dice la palabra, hizo que una nube los cubriera de tal manera de que los egipcios nunca pudieron alcanzar al pueblo de Dios. ¿A usted no le parece eso algo inverosímil, algo increíble? Pero eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo en tu vida. Si tú lo permites, si tú crees, si tú te levantas. Te voy a contar más, cosas aún mayores, aún mayores. Mire, llegan a un lugar llamado Mara, las aguas serán amargas. Eso está en Éxodo capítulo 15, verso 25. Muéstraselo a tus hijos, muéstraselo a tu cónyuge que tal vez es incrédulo. Muéstralo a los familiares que no creen para que ellos vean lo que sucedió acá y si sucedió aquí también va a suceder allá. Tal vez estas aguas amargas de Mara, es por la que están atravesando miles y miles de familias Llenas de amargura y de raíces de amargura Hasta tal punto de que se, se, se gritan, se insultan y se maldicen Y eso es lo que, lo que reina en medio del hogar No reina Dios, reina la amargura de ellos Pero así como lo hizo aquí en Mara También lo va a hacer en medio de ti Así de fácil, solamente hay que creer Dice la palabra que Moisés clamó a Yahweh Y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas Y dice la palabra que las aguas se endulzaron Eso está en el libro de Éxodo capítulo 15 verso 25 Se lo voy a mostrar Dice la palabra del Señor Y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron Allí les dio estatutos y ordenanzas Allí los probó Yo le hago una pregunta No era más fácil traer una nube Y que lloviera ahí en medio del pueblo Y que ellos pudieran beber del agua que caía del cielo Era más fácil Para Dios era más fácil Pero aquí colocó a un hombre A través de un árbol Para que el hombre creyera Que cuando el árbol se introducía en las aguas de Mara Las aguas se iban a endulzar Ya por la fe Por creer que era por encima de cualquier otra cosa Mire Hizo llover pan del cielo ¿De dónde sacó el pan en el cielo? ¿De dónde sacó el pan Dios del cielo? ¿De dónde lo sacó? A ver ¿De dónde? ¿De ¿Dónde hay una nube que traiga pan? Y sin embargo, en el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 9, está escrito, y está escrito de una manera clara, dice la palabra del Señor, y dijo Moisés Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones, <ríe> hasta las murmuraciones, hasta lo que usted habla en contra de Dios, Dios lo oye. Y sin embargo y con todo, Escuche bien, ellos podían comer maná que caía del cielo en el día Y codornices en la tarde Milagros, prodigios, cosas irrazonables Cosas inverosímiles. Ahora yo le pregunto si lo hizo aquí como está escrito en la palabra En los tiempos en los cuales el pueblo de Dios Salió de tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida Te hago la pregunta clara ¿Será que no lo podrá hacer en ti? ¿Será que no lo puede hacer en medio de tu casa, en medio de tu hogar y en medio de tu descendencia? Y les puedo poner varios ejemplos. Lo que está escrito en Éxodo 14:14, 14, cuando Moisés clamó a Jehová y Jehová hizo golpear la roca para que saliera agua y poder dar de beber a todos los del pueblo. Por ejemplo, en Josué, que a mí esto me impacta el corazón. ¿Se acuerdan de Josué? Cuando se queda así contemplando a Jericó y se le aparece un ángel al lado. Y yo me imagino a Josué pensando, ¿cómo voy a hacer para derribar esos muros? Uy, son bien anchos y además tendría que fabricar picos, tendría que fabricar martillos. No sé cómo lo voy a hacer. Y entonces el ángel que se le apareció al lado comenzó a hacer el planteamiento de todo lo que Dios le iba diciendo de lo que iba a suceder Cuando ellos tomaran la decisión de Número uno, cada día darle una vuelta a Jericó Durante seis días Al séptimo día le iban a dar siete vueltas Y todos los que tenían las trompetas Iban a sonar sus chofares Y cuando sonaran los chofares Todo el pueblo iba a levantarse gritando Y cuando el pueblo lo hiciera Entonces los muros de Jericó caerían y así como se lo dijo, así obedecieron Y de esa manera se cumplió lo que Dios dijo Algo inverosímil, algo increíble Pero Dios lo hizo Y así como lo hizo en ese tiempo Que está escrito en el libro de Josué capítulo 6 Desde el verso 3 hasta el verso 5 También lo va a hacer en este tiempo En medio de tu vida, tu hogar y tu descendencia Les voy a mostrar esta ya para terminar Mire lo que está escrito en el libro de Josué Capítulo 10 desde el Verso 12 hasta el verso 14 Y se lo voy a explicar antes Para que de pronto a usted le quede Más claro que a mí porque yo Todavía no lo he podido entender ¿Cómo la oración De un hombre hizo que Dios pudiera detener El sol en un lado Y la luna en el otro Y dice la palabra que el sol Se detuvo y la luna Se paró porque necesitaban que el día durara más tiempo para poder derrotar a todos los enemigos. Y está escrito en el libro de Josué, capítulo 10. Desde el verso 12 hasta el verso 14 Mire lo que dice la palabra Entonces Josué habló a Jehová El día en que Jehová entregó Al amorreo delante de los hijos de Israel Y dijo en presencia de los israelitas Sol detente en Gabaón Y tu luna en el valle de Jalón Y dice la palabra en el verso 13 Y el sol se detuvo y la luna se paró Hasta que la gente se hubo vengado De sus enemigos y mire lo que dice el verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Qué tremendo, qué tremendo. Yo no sé qué le estás pidiendo tú al Señor. Yo no sé cuáles son las peticiones que hay en, el, en tu corazón para el Señor. Pero si el Señor fue capaz de escuchar la voz de un hombre y ejecutarla. Cuanto más el Señor va a ser capaz de hacer cosas grandes, maravillosas, increíbles en medio de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y si me voy al Nuevo Testamento me doy cuenta que Jesús caminó por muchos lugares y mucha gente le seguía y siempre se detuvo para extender su mano de bondad. Y de misericordia Haciendo milagros y prodigios En medio de todos Y yo se lo vuelvo a repetir Jesús caminó por muchos lugares Pero siempre que veía A alguien haciendo una petición Especial, siempre Se detuvo, nunca pasó De largo, nunca dijo A ese no lo voy a atender Ni a ese tampoco Es más, ni siquiera con la Mujer sirofenicia Usted sabe que en ese tiempo los judíos y los que estaban alrededor de, de Judea no se podían ni siquiera ver. No se podían tratar y mucho menos con los sirofenicios y mucho menos con ellos. Y él mismo se lo dijo a la mujer, mujer ¿qué tienes conmigo? Tú y yo no podemos ni siquiera entablar una conversación. No te puedo dar alimento porque el alimento que yo traigo es para los de mi tierra. Para los de mi raza Y sin embargo el Señor se detuvo Cuando escuchó la voz de la mujer Que decía que hasta los perrillos Comían las sobras que caían de la mesa de los amos Cuando el Señor oyó esto Se asombró y le dijo Mujer es grande tu fe y ahí inmediatamente envió el milagro para esa mujer con la cual ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía comunicarse. El Señor siempre se detuvo, no pasó derecho y así como ocurrió en ese tiempo también va a ocurrir hoy. El Señor no va a pasar derecho Se va a detener Va a escuchar tu oración Van a ocurrir milagros y prodigios De repente en medio del pueblo De aquellos que han creído en Él Y yo te lo garantizo Porque así como ocurrió aquí También va a ocurrir allá Y va a ocurrir en tu hogar Y va a ocurrir en tu casa Y va a ocurrir en tu familia Y va a ocurrir en tu descendencia Por eso yo te hago la pregunta si lo hizo desde el comienzo una y otra y otra y otra vez, ¿crees que lo hará nuevamente? Claro que sí, se necesita fe y propósito. Se necesita un hombre, se necesita una mujer, se necesita un joven, se necesita una jovencita, se necesita un niño, una niña, un anciano, una anciana que tenga fe, que crea en él. Por lo tanto, hoy es el día especial. Para levantar tu voz profética Y comenzar a profetizar sobre tu vida Sobre tu hogar y sobre tu descendencia Y sobre las familias de la tierra Para que todos salgamos de las tinieblas Que están cubriendo la tierra Y escuche La iglesia tiene que salir de las tinieblas En la cual está Salir del caos para hacer luz En medio de las tinieblas y de pronto tú me preguntarás Pastor Y yo lo puedo hacer Así con cara y cuchiflí Así tal vez como cabra Porque muchas veces en vez de ovejas Parecemos cabras Yo le quiero decir algo Hay un ejemplo claro En los tiempos del profeta Isaías Yo quiero que te levantes allí con toda tu familia porque te lo voy a mostrar en la palabra para que tú lo entiendas Dios solo necesita a uno que se levante a uno solo a uno que tome la decisión a uno que sea firme escuche a uno que diga sí yo quiero hombre, mujer joven niño anciano que tenga la entereza de poderse acercar al Señor mire en el libro de Isaías en el capítulo primero desde el verso 2 Dice la palabra Oíd cielo Oíd cielos y escucha tu tierra Porque habla Jehová Crié hijos y los engrandecí Y ellos se rebelaron contra mí El buey conoce a su dueño Y el asno el pesebre de su Señor Y dice Israel no entiende Mi pueblo no tiene conocimiento Oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosas sanas sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Miren lo que dice el verso 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Esta es la condición de la tierra. Esto es lo que está pasando en la tierra. No hay solución. Las naciones no tienen solución. Los gobiernos no tienen solución a todo lo que está pasando en medio de la tierra. En medio de las naciones y mucho menos en medio de los pueblos y mucho menos en medio de las ciudades y mucho menos en medio de las familias Isaías alzó su mirada al cielo y dice la palabra que vio a Dios vio al Señor sentado en su trono y tal vez lo que yo te dije a ti a lo mejor tú dirás, Pastor, ¿será que yo lo puedo hacer? Mire lo que dijo Isaías cuando vio a Dios. Verso 5 de Isaías capítulo 6. Dice, entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey! Jehová de los ejércitos Pero mire lo que dice el verso 6 Y voló hacia mí Uno de los serafines teniendo en su mano Un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Eso va a ocurrir hoy Si sí, en tu vida varón En tu vida mujer en ti joven No digas No puedo No digas estoy inmundo No digas Porque el mismo Señor va a descender Y el mismo Señor va a colocar Ese carbón encendido Y lo va a poner en tu boca Y va a limpiar Vidas, hogares Familias Y descendientes Levanten sus manos al cielo. Todas las familias de la tierra. Colóquense en pos del Señor. Porque hoy el Señor hará maravillas en medio de su pueblo. Hoy el Señor va a tocar tu vida, va a tocar tu casa, va a tocar tu hogar, va a tocar tu familia. Y vendrán milagros y prodigios. No va a pasar de largo Se va a detener allí Y van a venir los tiempos Tiempos especiales Levanten sus manos Y coloquémonos Delante de su perfecta presencia Nadie se puede Distraer en estos momentos En los cuales el Espíritu De Dios se mueve sobre la faz De las aguas Se mueve sobre la faz de tu hogar sobre la faz de tus hijos Sobre la faz de los que están a tu alrededor Y yo lo creo Yo creo que Él va a hacer milagros Yo creo Yo lo creo Levanten sus manos al cielo Y vamos a exaltar su nombre En nuestras vidas En nuestros hogares En nuestras familias Te exaltamos a ti Señor Muévete Necesitamos estos tiempos de quietud Necesitamos postrarnos delante de ti y decirte, Señor, no pases de largo, quédate aquí, te necesitamos, Dios. Nuestra familia te necesita, nuestros hijos te necesitan, Señor. Toca nuestros labios. Con tu sangre preciosa limpia Nuestro hogar y nuestra descendencia Te alabamos y te bendecimos hoy Señor Exaltamos tu santo nombre Dios Y te damos toda la gloria y toda la honra a ti Perfecto, inigualable Dios Tu amor inexplicable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria por los siglos de los siglos tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey,
1: tú eres Rey, tú eres Rey. rey tú eres rey
0: Corazones Señor Hoy proclamamos Señor que tú eres Rey Oh Padre Hoy Clamamos a ti Señor Y bendecimos Tu nombre en este día Levanten sus manos al hoy cielo Hoy perfumamos tu trono Hoy, hoy perfumamos, perfumamos tu
1: trono Hoy
0: en esto en el libro de Juan capítulo 13 hay una palabra dice la palabra antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en su corazón o en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado Todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios Y a Dios iba Se levantó de la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla La ciñó Una toalla La ciñó Se la colocó en el cinto Así estaba listo Preparado Para hacer un acto profético Con todos Sus discípulos Pero escuche Hoy lo vamos a hacer Con nuestros hijos Con nuestro cónyuge. Si están allí tus papás Lo vas a hacer también con ellos Primero hagámoslo en nuestra casa Primero hagámoslo en nuestro hogar En nuestra familia Con nuestros descendientes Y hoy vas a hacer lo mismo Que hizo el Señor aquí Dice la palabra Luego puso agua en un lebrillo Así Toma el agua Y colócalo En un lugar donde Puedas limpiar los pies de cada uno de tus hijos. Allí las mamás y los papás. Coloquen a sus hijos allí enfrente. Y comiencen a lavar los pies de cada uno de sus hijos. Y a medida que lo van haciendo, comiencen a profetizar sobre ellos. Palabras de bendición. Comienza a colocar sobre ellos Propósito y destino Comienza a colocar propósito Sobre tus hijos Comienza a bendecirlos Comienza a decir Señor bendice a mis hijos Bendice toda obra de sus manos Bendice sus vidas Bendice sus propósitos en este tiempo Y si tienes alguna palabra profética Declárala sobre cada uno de ellos Lava sus pies Luego retira sus pies del nebrillo Y seca sus pies Y háblele a sus ojos Y diles ustedes son la bendición más grande que he recibido De mi Padre celestial Ahora tú varón Sienta a tu cónyuge allí enfrente Y lava sus pies Y bendícela Seca sus pies Y ahora tú mujer Sienta tu cónyuge allí y lava sus pies y seca sus pies. Oh Padre, no pases derecho. Bendice nuestras familias. Bendice nuestros descendientes. Bendice nuestros hijos Y que nuestros hijos nos bendigan Y nos honren Bendice el vientre Y bendice la simiente Bendice las manos De los que están a tu alrededor Porque son los tiempos Son los tiempos y levantemos nuestras manos al cielo Hoy perfumamos tu trono Díganlo Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Dígalo fuerte Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza ah. Oh levanten sus manos al cielo familias de la tierra es un día de bendición En que Dios va a hacer cosas grandes Tal vez ilógicas Tal vez irracionales Pero hoy lo va a hacer En medio de tu vida Y tu hogar y tu familia Y tú lo vas a creer Levanta tu voz y di Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá es Digno de gloria Digno de honor Digno de toda dos. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres Rey Yahweh a la voz de vidas, familias, hogares y descendientes. Porque Dios hoy ha peleado por las familias de la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte Ese aplauso al Señor y dele gracias al Señor en este día tan especial Gracias Padre bendecimos tu nombre Te damos la gloria y te damos la honra En el nombre de Yeshua el Mesías En el nombre de Jesús nuestro Salvador Te damos gracias Señor amén y amén Y tú que estás allí que tal vez vienes por primera vez a esta transmisión O que tal vez no crees O que tal vez has permitido que el Señor pase de largo Yo quiero que te pongas firme Coloques tu mano en el corazón y digas Señor Digas después de mí Señor Hoy te doy gracias Hoy Señor te pido que escribas mi nombre En el libro de la vida Te pido que no lo borres jamás te pido que me aceptes, te pido Señor que hoy pueda abrir mi boca para decirte Extiende tu mano sobre mi vida y quiero ser acepto delante de ti Y te doy gracias en el nombre de Jesús, amén y amén Y todas las familias de la tierra levanten sus manos Padre como pastor y sacerdote de esta iglesia te doy gracias por cada familia y por cada hogar Te pido que los bendigas Que abras los cielos y derrames bendición abundante y sobreabundante sobre ellos Sobre cada hogar y cada familia que hoy se ha reunido en tu nombre Señor derrama bendición abundante y sobreabundante En el nombre de Jesús, amén y amén